0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. MUZIEK. Advocaten mogen sinds 1999 reclame maken. Ze doen dat, maar tot nu toe overdrijven ze daar niet in. In ons land geen schreeuwerige radio- of televisiespots, geen holle slogans op grote reclameborden. Wel, websites, informatie op social media of een sporadische advertentiecampagne. Een goede marketing is daarbij niet te onderschatten en dus ga ik voor deze podcast ten gronde te raden bij Carola Mark, de CEO van Duval Union, Innovative marketing. Mevrouw Lamarck, ik val met de deur in huis. Wat moeten we eigenlijk verstaan onder de term marketing? De terechte
1: vraag, beginnen met de definitie. Er zijn veel verwarrende termen rond marketing en communicatie. En het zijn al twee verschillende begrippen. Ze worden door elkaar gehaald. Communicatie is wat je ziet. En marketing is alles wat je niet ziet. Ik ben vooral bezig met wat je niet ziet. Sorry daarvoor. Maar wat is eigenlijk marketing dan wel? Je kan het vergelijken met een mozaïek. Het bestaat uit vele kleine stukjes. Allemaal kleine tegeltjes waar er ook meestal voor elke tegel een expert bestaat. Dus het is niet omdat je een marketeer te strikken hebt, dat hij dan de volledige mozaïek, dat hij een Mona Lisa kan leggen. Zal ik maar zeggen... Uh, Je hebt dus verschillende expertises nodig en die vormen samen een breed scala aan activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn productontwikkeling, marktonderzoek, merkbekendheid, reclame, verkoop. Uh, En effectief, onze uh, kennis, dus alles wat ik zal zeggen, ga je ook waarschijnlijk horen, veel meer door een bril van marketingstrategie waar wij ons in thuis voelen. Ik kan het vergelijken in marketingstrategie, wat is dat dan? Ik kan het vergelijken met de huisarts van de marketeers. Iemand die eerst vraagt waar het pijn doet, die veel vragen stelt en die vraagt aan zijn klant om te omschrijven waarvan de pijn zou kunnen komen en die dan als huisarts probeert een antwoord daarop te bieden. Net zoals een huisarts in gesprek gaat met zijn patiënt, gaan wij ook nauw in gesprek met onze klanten om samen een oplossing te vinden om die strategie eigenlijk uit te schrijven. Dus dat is in, in grote woorden waar dat wij inderdaad voor staan. En we hebben dan speciaal voor deze podcast een aantal zaken opgezocht, daarover nagedacht om zo ver mogelijk te staan van wat ik verschrikkelijk vond, was na een reis naar Amerika om te kijken hoe marketeers binnen de advocatuur dan... Hoe dat zij marketing doen voor de advocatuur is inderdaad uh, zeer schreeuwerig. Zeer sloganesk. Ik, ik heb toen ook naar vrienden foto's gestuurd. Life is short, get a divorce. Uh, the dopest law firm in L.A. Dat is zo de norm daar. Wat stootte u daarvan tegen de borst? Uh, de geloofwaardigheid, de credibiliteit, de ernst die hangt rond het beroep. Ik was volledig weg. Ik schreeuwde zo hard dat ik er niets meer van geloofde en dat ik er eigenlijk wel zelfs een beetje schrik van kreeg.
0: Wel, laten we dan eens kijken, wat is dan wel een goede marketingcampagne voor een advocaat of een advocatenkantoor? Hoe ziet u dat dan?
1: Wel, reclamecampagnes dan, de uitingen die dan ook ook meer op communicatie lijken, die zijn erg persoonlijk. Zo probeer ik altijd mensen te adviseren om het te zien. Probeer daarom je bedrijf zeer goed te brengen naar de doelgroep die je beoogt. Dus dat is al een een gewoonte dat alle marketeers hebben... dat waarschijnlijk niet in de tweede natuur van een advocatenkantoor ligt. Misschien besef je ook niet dat je een bepaalde doelgroep aanspreekt. Elke doelgroep heeft een behoefte, heeft een gewoonte, een bepaalde nood. En het is een heel leuke oefening om daarna alle beslissingen juist te krijgen... Om na te denken over wat voor soort cliënteel komt naar mijn kantoor, naar mijn praktijk, of dat je nu een eenmanszaak bent of een groot kantoor. Er is altijd een soort persoon dat u verkiest, dat ook naar u komt. Je trekt een bepaalde doelgroep aan. Je kan ook een paar vragen beantwoorden voor jezelf. Wat zijn onze waarden? Waar staan wij voor? Wat onderscheidt ons van andere advocaten? Soms in dezelfde straat, hè, als je in een lange lei woont, of in een lange laan, eh, heb je misschien ontzettend veel advocaten in je eigen straat.
0: Heel vaak uh, een straat die vlakbij de rechtbank ligt.
1: Inderdaad. Ja. Ik vroeg het mij inderdaad af, maar het is zo logisch als een bus. Ja. Uh, sterktes van elke advocaat kan kunnen verschillen. Ik vermoed, hè, sterk... Dat je je eigen kennis hebt, je eigen ins- euh, expertise en niet net die expertise. Hoe bijzonder is die juist en hoe kan je die dan uitspelen in je marketing? Dat is waar je als eerste naar op zoek gaat.
0: Als ik het goed begrijp, moet de advocaat dan wel beginnen met een, een soort marketingplan.
1: Toch wel. Een marketing valt of staat met een plan. Je kan moeilijk naar je werk gaan elke ochtend en je afvragen hoe dat je je kennis en expertise vandaag gaat in de media zetten op verschillende dragers. Dus je, je hebt een plan nodig. Om het laagdrempelig te houden, kan je starten bijvoorbeeld met een planning rond content marketing. Je toont dan je kennis en je expertise op sociale media in de meeste gevallen. Wat moet je dan doen? Je schrijft over relevante onderwerpen voor die specifieke doelgroep waar dat je over hebt nagedacht. Je laat zien dat je dagdagelijks bezig bent met je vak met jezelf bij te scholen. Je kan dan expertise delen via verschillende communicatiemiddelen. Inderdaad, sociale media staat centraal, maar ook je blogposts op je eigen site, eventueel online artikels op een site, op een partnersite. Je kan daar zelfs video's rondmaken als je dat wil. Dus door informatie te delen, drijf je van boven op de zogenaamde zoekmachines. Wij kennen er hoofdzakelijk één hier in België, Google. Wie heeft jou nog nooit gegoogeld? Elke klant die bij jou ooit begonnen is, die heeft jou gegoogeld. Het ergste wat je kan overkomen is dat je klant niets over jou vindt. Het beste is om zelf te bepalen wat de klant over jou kan lezen. Het is verstandiger om zelf te bepalen wat die klant dan gaat vinden... Over je kennis, over je expertise kan je waarschijnlijk eindeloos blijven praten, blijven delen. En dat zonder nog maar enkel te praten over je expertise en zonder je klanten hierbij te betrekken. Als je communiceert naar de buitenwereld toe, vertel je best nooit iets over je eigen klanten. Ik doe dat ook niet. Discretie is absoluut te koppelen aan marketing. Je kan wel uh, je mening formuleren over onderwerpen. Hè. Zelfs in het nieuws komen er dag- dagelijkse onderwerpen die te maken hebben met uh, specifieke disciplines wel binnen de advocatuur. Dus om alles even samen te vatten, een goed marketingplan ontstaat enkel als je je eigen bedrijf en je doelgroep goed kent. Deel dan je kennis en je expertise en speel die uit in je contentmarketing. Ik wil daar misschien nog aan toevoegen dat om een goede marketingcampagne te bekomen, je effectief regelmatig je eigen werk mag evalueren. Dus kijk, interesseer jezelf voor de cijfers die dat allemaal genereert. Marketing genereert altijd resultaten, altijd cijfers... Alle cijfers die je kan vinden rond wat je doet, zijn nuttig. Dan kan je kijken, ben ik goed bezig, kan ik bepaalde activiteiten bijschaven. Dus een marketingplan is enorm dynamisch en je moet dus regelmatig
0: bijschaven. Laat ons dan eens wat dieper ingaan op een aantal marketingtools. U heeft het al een beetje gehad over social media, dat je daar je expertise kan naar brengen. Maar heeft u in verband met die social media nog waardevolle tips voor de advocaten? Zeker,
1: ik denk dat het een van de meest toegankelijke is. Het is inderdaad een plaats waar je als eenmanszaak of grootkantoor je expertise kan delen en duurzame relaties kan opbouwen met potentieel cliënteel. Eerder zei ik al dat advocaten zich best werkelijk focussen op die expertise, maar opgelet, gebruik online altijd waardig en integer in taalgebruik. Ik denk dat dat evident is voor de meesten die nu aan het luisteren zijn. En vermeld dus inderdaad... In principe
0: nooit de naam van cliënteel. Tenzij de klant in kwestie daar expliciet een toestemming voor geeft om één of andere reden. Daar heb ik over nagedacht. Ik raad het
1: zelfs af. Ah. Want ja, persoonlijk, ik ben daar zelf ook heel discreet over. Hè. En marketeers worden niet vaak geassocieerd met discreet zijn. Maar toch zijn we dat. Omdat, tenzij dat je een reclamebureau bent dat tv-spots maakt en daar prijzen mee wint, dan kan je daarmee uitpakken. Maar als je de architect bent van een succes, van de klant, de klant mag naar voren komen, jij moet in de schaduw blijven.
0: Ja, maar het is misschien dankzij een advocaat dat een bedrijf met naam en toenaam ja, een succesje geboekt heeft.
1: Ja, ik, ik begrijp heel uw punt. En ik ben om, het is heel tegendraad voor mezelf ook. Het is alleen als je een klant naar voren schuift, dus als de klant het voor u doet, fantastisch... Maar als je zelf je eigen klant naar voren schuift met toestemming van die klant, dan gaat een andere klant zich afvragen, die weet niet echt dat er een toestemming is. Dus die gaat zich afvragen, oei, gaat die dan volgende keer dat ik daarmee samenwerk ook uitpakken met mij als referentie? Mensen gaan niet zo ver nadenken over het feit of je al dan niet de toestemming hebt voor de, van de klant. En gaan ze daarnaar luisteren als je dat vermeldt? Ik zou het niet doen. En het is zelfs niet nodig. Dat is juist het mooie van de zaak. Je hebt zoveel informatie, zoveel expertise, zoveel passie over je vak. Je kan elke case met een klant over een klant haast toelichten... ...zonder te vermelden dat er een klant aan gekoppeld is. Dus er zijn zoveel wegen om de relevante zaken te, te vertellen. Heel empathisch de content te brengen alsof je in de schoenen van je doelgroep staat... Zonder dat je daar hoofd. daarom
0: dat brengt niets bij. En als we het dan hebben over social media, aan welke social netwerk sites denkt u dan specifiek?
1: Ik zou in eerste instantie zeggen, probeer
0: samen te werken
1: met een social media platform waar je zelf affiniteit mee hebt. Het is heel moeilijk, zelf als eenmanszaak, als je, als je het kan uitbesteden, dan is, dat is al een andere zaak. Maar het is zeer moeilijk om als je een manszaak je te verdiepen in iets waar je zelf heel weinig affiniteit mee hebt, om daarmee te starten.
0: Veel advocaten zitten bijvoorbeeld op LinkedIn. Nu, toevallig
1: is dat mijn persoonlijk favoriet medium. Ikzelf zit ook zeer actief op LinkedIn. Het is een sociaal media platform waar ik mij ook deontologisch qua marketeer het meeste mee kan vinden. Ik heb het zeer moeilijk met het platform Facebook, hoewel het een zeer efficiënt, krachtig medium is. Dus ik dacht ook, ik volg zelf het advies dat ik geef, ik kies voor één platform en ik tracht daar het beste van mezelf te geven. Dus dat is zeker een tip als je nog nergens staat in het medialandschap, focus jezelf op één sociaal media platform en probeer niet aanwezig te zijn op ze allemaal, omdat elk platform heeft zijn eigenheid en het, het, je moet het in de vingers uh, krijgen. Het is zoals een taal leren. Mm-hmm. Het duurt een aantal maanden om die taal te begrijpen. De taal heeft vooral te maken met de beeldtaal die daar gepast is, de tekst die daar gepast is, alle technische snufjes van hashtags en, en links wel niet en, uh, en de vorm van de foto. En allemaal, dat is een beeldtaal, um, een technische taal. En ook het algoritme, hè, zoals je weet. Met al zijn voor- en zijn nadelen. Een sociaal medium werkt rond een algoritme. Dat is een, een IT-taal. Dat is een gecodeerde taal. En op de duur versta je die taal. Uh, die staan nergens beschreven, maar je, je begint het systeem te vatten. Dus... Dat is de grote tip. Start klein, probeer je te verdiepen in één sociaal media-platform. Probeer niet je aandacht te verdelen over ze allemaal op hetzelfde moment. En een andere tip is, vergeet niet dat elk bedrijf moet verjongen. Als je een bedrijf bent versus een eenmanszaak, of je wil je bedrijf kunnen overdragen naar de volgende generatie, ga je toch ook moeten overgaan naar de media waar de generaties van nu... ...op aanwezig zijn. Instagram, TikTok. Instagram, TikTok.
0: Hè. Veel advocaat... We hebben dus een, een peiling gedaan via een digimeter... ...en er was, kwam uit dat er één advocaat adverteerde via TikTok. Heel wat advocaten staan daar toch echt wel huiverig tegenover.
1: Maar ik denk dat ze daar, dat, dat klopt. dat Hetgeen dat ze voelen dat dat absoluut waar is... ...maar... Ja, er zullen ook wel mensen gedacht hebben van... Hè, als radio bestond, is tv verderfelijk. Hè. En dat is met elke innovatie in het medialandschap het, uh, het geval. Maar het is niet omdat jij niet op Instagram of TikTok als gebruiker bent, als founder, als partner van je van bedrijf, dat jij dat niet gebruikt, dat je toekomstige medewerkers dat niet gebruiken en dat je cliënteel daar niet op aanwezig is. Heel vaak... Hè, ik maak het zelf mee, dus ik ga het hier eventjes opbichten. uw klanten zijn jonger dan jezelf. Klopt. Vergeet niet dat Instagram bestaat al 13 jaar. TikTok bestaat al 9 jaar. Als wij dat nieuw vinden, dan is dat eigenlijk voor bepaalde doelgroepen al oud. Ja. Dus verwar de doelgroep niet met jezelf. Dat is een basisquote in marketing. Je bent de doelgroep niet. En als je niet meedoet, dan kan ik u één ding verzekeren: je verliest controle, want het medium gebeurt met of zonder u. Ja. Dus het is gewoon een vraag: wil je meedoen of wil je aan de zijlijn blijven staan? Besef, hè, er is zo een schoolsvoorbeeld ondertussen van ons, van, uh, van een Belgisch voorbeeld, waarbij dat de CEO van AVV heel lang niet wist dat het bedrijf al aanwezig was op Facebook, omdat een van de medewerkers zich daar plichtsbewust op gestort had en daar al heel aanwezig op was. Ja. Dus de CEO dacht, wij doen niet aan sociale media. Ja, toch wel. Een van de medewerkers was daar al lang op aanwezig en terecht, omdat er vermeldingen werden geplaatst over AVV, vragen werden gesteld over AVV. Dus het is niet een kwestie van meedoen of niet meedoen, het is eerder een kwestie van verlies ik controle aan een medium waar ik zelf niet op ben en waar het er waarschijnlijk over ons vak, onze advocatuur, ons kantoor misschien zelf gesproken wordt en dat ik het zelf niet besef.
0: Oké, okay, social media. Iets waar veel advocaten wellicht zeker kunnen inkomen is een mooie website waar advocaten dan regelmatig interessante content op plaatsen. Dat lijkt mij ook een zeer handige marketingtool.
1: Zeker en vast. Een website is voornaam. Maar misschien zelfs op een andere manier dan dat je denkt. Ik herinner mij nog levendig. In 2009 was ik op de juiste plaats om te horen hoe de toenmalige CEO van Google toen zei. Vanaf nu, en dat was een groot announcement binnen mijn vak. Vanaf nu ontwikkelen wij enkel content voor de GSM. In de eerste plaats voor de GSM. En pas dan voor de computer. Hij zei dat dan fancy, hij zei mobile first. Dus in 2009 zei de toenmalige CEO mobile first. We zijn 2023. Dus een website die niet gebruiksvriendelijk is op een gsm, die bestaat eigenlijk... Een website een die je dus niet makkelijk kunt lezen op een gsm, Absoluut. Die dat daar heeft niet, geen zin? Dat heeft gewoon geen zin. Dat is daar niet voor gemaakt. Dat wordt zelfs afgestraft in je plaats binnen... Uh, op Google. Google herkent dat die site niet mobile-friendly is, dat die niet mobile-first is. En dus die gaat die afstraffen. In welke zin? Die gaat die minder snel naar van boven in de lijst zetten. Ja. Die gaat die naar onder duwen. Ja. Stel je de vraag, wie zit er regelmatig achter een computer? Jij en ik waarschijnlijk wel, hè, Sophie. Maar heel veel mensen niet. De meerderheid van de mensen niet. Hè? Een buschauffeur, een verpleegster, een chirurg, een arbeider... Alvast niet. Die hebben iets anders te doen. Die lopen rond, die staan recht. Die kijken naar andere voorwerpen dan computers. Dus wat doen die wel? Ze zitten allemaal op hun smartphone, allemaal op hun gsm. Dus alles hoort in eerste instantie al zeer lang gsm-vriendelijk te zijn. En dan is je website een heel sterke tool. Ja. Dus als je jezelf afvraagt hoe belangrijk dan die goede website is... Ja, maar liefst 81% van mensen zoeken producten en diensten eerst op vooraleer ze die er welke andere actie ondernemen. Contact met u opnemen, bellen. Dus ja, effectief, uh, dat, uh, al uw aandacht om uw website gebruiksvriendelijk en professioneel te maken is zeer voornaam. Mensen gaan geen seconden, het gaat over seconden, langer aan u spenderen. Als het niet gsm-vriendelijk is, als de site niet de kans geeft om contact op te nemen. Time is money. Het is misschien niet about the money, maar het is zeker about the irritatie. Mensen zijn helemaal niet bereid om dat geduld op te brengen. Dus relevant zijn, regelmatig uh, uw content op uw site updaten is zeer belangrijk. Het is uw visitekaartje voor uw cliënteel, maar ook voor uw potentiële medewerkers. Je hebt stagiaires nodig waarschijnlijk om te groeien. Uh, je je wil partners maken, ook partners misschien met jongere mensen dan jezelf, hè, voor die successie. Hoe erg is het dan niet dat die persoon terechtkomt op een oudbollige website? Zowel voor het cliënteel als voor de medewerkers.
0: Ik heb u al een paar keer horen zeggen van, uh, zorg van: dat je website uh, mobielvriendelijk is, anders straft Google je af. Eigenlijk komt het erop neer uh, dat je moet zorgen dat je gevonden wordt uh, als iemand googelt en dat ook snel gevonden wordt. Hoe belangrijk is dat? Dat is cruciaal. Um, dus uh, hoe heet dat juist? Gevonden worden, dat is een
1: technische term. Ik geef hem u maar mee, want als je hem kent, dan ga je daar ook verder op kunnen studeren, zal ik maar zeggen. Hè. Je hoort vaak de term SEO in het Engels. Dat is een term dat Google heeft uitgevonden. Search Engine Optimization. Dat is effectief waar de technische term waarom het zoeken, uh, gevonden worden, werkt. Je kan twee dingen doen. Je kan Google geld geven. Dat noemt dan SEA. Dat is dan de A van advertenties. Ik ben natuurlijk voorstander van het gratis. Maar gratis is bloed, zweet en tranen. Dat komt altijd van ergens. Uh, dus als je zelf goed gevonden wilt worden zonder daarvoor te hoeven betalen, zeker voor een eenmanszaak is dat cruciaal, dan ga je effectief inzetten rond wat dat er op die site staat. En hoe Om... doe je dat? Ja, ja, dat is ook een geheim. Hè. Google heeft nergens, was de formule van Coca-Cola, dat staat nergens geschreven. Maar er zijn een aantal wetmatigheden waar je zeker wil op inzetten. Ik zal... Zeker wat tips geven, maar waarom moet je daar absoluut op inzetten? Is omdat niemand zoekt u op de tweede pagina van Google. Als ik even een slecht grapje mag maken, ik wist niet dat je het nooit meer vergeet, is. Je kan een dode begraven op de tweede pagina van Google. Niemand gaat die vinden. <lacht> ja. Dus als dat een ezelbruggetje kan zijn, als je Google opent. He, dan zie je allerlei zaken. Meestal zie je, als je op een heel concurrentiële markt zit, ga je zelfs nog advertenties krijgen, vooraleer dat je eigenlijk aan de echte zoekresultaten Klopt. komt. Ja. Dus dat is die SEA, hetgeen dat je van boven ziet
0: staan. Maar dat is als je budget wil uitdrukken, ja, dat op als adverteren. Je het budget wil maar als je het slim wil aanpakken, als je het slim, het, slim, gratis... Slim,
1: en, maar dan heb je twee dingen nodig. Geduld. Adverteren, dat is onmiddellijk. He? Als je geld uitgeeft, dat is een garantie. Dus if time is money and you have the money, spend it. Maar als je het geduld hebt om in die ranking naar boven te komen, dan zal je moeten zorgen dat je uh, termen, dat je alles wat dat je specifiek maakt, wat dat dan in marketing keywords noemen, sleutelwoorden, dat jij nadenkt over als ik weet voor, waar ik voor sta, waar dat mijn doelgroep naar op zoek is, dan weet ik ook wel welke woorden dat zij intikken in de zoekbalk. Ja. Je, je weet dat op de duur. Je weet dat je bijvoorbeeld advocatenkantoorbras gaat, dus je gemeente. Zeker als je in kleinere gemeenten actief bent, als huisarts of als advocaat of als wie dan ook, dan kan je gemeente u enorm helpen om ervoor te zorgen dat ze sneller tot bij u komen. Dus een gemeente kan ook een onderscheidend iets zijn. Maar denk daar verder op door. Wat kan er, welke woorden worden er met
0: u geassocieerd? Als je dus een advocaat bent die heel veel bezig is met huurgeschillen, kan het interessant zijn om termen als huurder, verhuurder, uh, problemen met huur naar voren te schuiven? Ja, en zelf heel zinnen. Dus sleutelwoorden
1: zijn eigenlijk geen woorden, dat zijn zinnen. Dus mm-hmm. dat zijn. Een, wat zou, welke zin? Zou, uh,
0: hoe kan je een huurcontract
1: hoe je opzeggen? Een, een huurcontract opzeggen uh, zo, hoe kan je dat zo snel mogelijk doen? Hoe kan je dat zo goedkoop mogelijk doen? Hoe kan je dat uh, zo eenvoudig mogelijk doen? Ik weet het niet. Hè. Ik ken de behoefte niet van die doelgroep, maar ik verzin nu een aantal mogelijke zinsconstructies die heel vaak gezocht worden. Die zinsconstructies verwerk je dan best in alles wat je doet. Onder meer je website, ook je sociale media... Wees consistent in het formuleren van wat je relevant wil vertellen aan je doelgroep. En probeer dat constant te doen rond die sleutelwoorden. Heel de
0: tijd verwerken in alles wat je schrijft, verwerken die sleutelwoorden. Oké, okay, tot zover dan social media en, en hoe raak ik op de eerste pagina van uh, Google. Maar er zijn natuurlijk nog en, en ook budgetvriendelijke manieren om jezelf bekend te maken. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een oude truc. Je visitekaartje leggen bij de slager, de bakker, de huisarts. Zeker. Daar ben ik persoonlijk
1: grote voorstander van. Het visitekaartje kan misschien oubollig lijken, maar dat is het zeker niet. Ik denk voor een eenmanszaak is dat hetgeen dat je het makkelijkste kan doen, is je visitekaartje, maar ook eventueel een folder. Visitekaartjes en folders zijn zeer goede marketingtools als je ze, zoals altijd, met alles correct inzet. Leg bijvoorbeeld niet gewoon ergens die kaartjes neer. Zoek altijd het persoonlijk contact. Je folders, als je folders zou maken, ook lijkt niet zo trendy, in de digitale wereld, maar het hoeft niet trendy te zijn. Het moet efficiënt zijn. Het moet je doelgroep aanspreken. Een folder kan je bijvoorbeeld leggen in de wachtkamer van een dokter in jouw buurt, van een lokale bakker, van een verzekeringsmakelaar, van andere ondernemers in de buurt. Een folder is nog altijd zeer efficiënt. Neem je visitekaartjes dan weer mee naar events, netwerkgelegenheden. Kan je ergens een toespraak geven op een Rotary of zoiets. Dus... Dat is zeker en vast niet bang zijn, niet um, weigerachtig zijn rond die nieuwe connecties leggen, want dat is voor een eenmanszaak en ook voor grote kantoren een absolute must om dat netwerken goed te doen en dat persoonlijk overhandigen. En dat maakt het heel gemakkelijk voor je potentieel cliënteel om met jou in contact te
0: treden. Ja, dan gaan we het een beetje over cijfers hebben en geld. Dat moet ook. Hé. Allereerst... Wat cijfers betreft, het rendement van zo'n marketing, digitale marketing dan vooral hoor ik, eventueel voor advocatenkantoren, kan u daar iets over vertellen?
1: Zeker ja, dus wat wij rendement noemen of return on investment of ROI, return on investment, hoe bereken je dat? Want iedereen kan geld uitgeven. De ene kan 100 euro uitgeven, de andere 1000. Er zijn waarschijnlijk kantoren die 10.000 euro uitgeven. Dus het is heel moeilijk te vergelijken, de ene met de andere. Uh, maar dus, het is voor wel, gewoon een kwestie van voor jezelf uh, te maken of het rendement klopt. Daar ga ik bij helpen. Dus door ROI te berekenen van de activiteiten van het geld dat je uit zou willen geven. ROI is dus het rendement op je investering. En hoe berekent je dat? Dat is heel eenvoudig. Je deelt de opbrengst door de kosten en je doet dat maar 100 en dan krijg je een percentage. Dus return on investment uh, zou toch ongeveer 10 à 20 procent moeten zijn voor een beginnend bedrijf. Mm-hmm. Moesten wij die cijfers op de beurs halen, zouden we ook heel gelukkig Zeker. zijn. Hè? Dus ja om u ook een een referentie te geven over dat we niet minachtend mogen doen over 10%. -hmm. Je investeert en je zal ook zien dat je na verloop van tijd dat je daar ook rendement uithaalt. Want rendement is, ga maar tegen wanneer. Er is een tijdsaspect aan. Ik denk dat je marketing moet zien als het opstarten van een nieuwe zaak. Of denk terug als dat kan... Toen jij je praktijk uh, oprichtte, sommige advocaten kunnen daar nog op terugblikken. Wel, dan hoopte die om binnen de drie maanden succes te hebben. Een succes. Niet Alle succes. Dus ik denk dat dat hetzelfde effect is. Uh, een marketing opstarten lijkt zeer sterk op een nieuwe zaak oprichten. De effecten stijgen per drie maanden, trap je op. En dus je zal op korte termijn een succes boeken, maar zie het op de lange termijn. Je wil een bedrijf oprichten om van boven op de berg te staan, liefst binnen de drie jaar. Dus binnen dit en drie jaar ben je een zeer ervaren marketeer.
0: Dus Hm. drie jaar geduld hebben, toch?
1: Geduld, maar het is is zo dat je al... Vruchten plukt onderweg. Dus het is niet dat je drie drie jaar geld, geld, geld uitgeven en niets, niets on return on investment. Dat is het ook niet. Zoals dat je een eigen zaak hebt. Misschien kan je binnen de drie eerste maanden van je praktijk tezij dat je het overneemt van iemand die er al 30, 40 jaar aan getimmerd heeft aan je weg. Maar als je echt van een wit blad zou starten, dan ga je de eerste drie maanden wel effect zien, maar zeker niet het effect dat je verhoopt en dat alleen maar te verkrijgen is op de lange termijn. Dus het is traag starten, vooral jezelf bijscholen, weten wat je met je eigen geld doet. Want waarom is het niet succesvol? Omdat je het niet goed doet. Maar er zal altijd uh, resultaat zijn. Marketing werkt. Het is niet de vraag, werkt marketing ja of nee? Het is, doe ik het goed genoeg ja of nee? Dus je moet volhouden. Hang in there.
0: Results will come. Maar de heikele vraag daarbij natuurlijk is, wat moet dat kosten, zo'n marketingcampagne? Er is geen getal, één getal. Dat je
1: kan op Facebook gaan of op LinkedIn voor 100 euro.
0: Mm-hmm.
1: Het is eerder van... Er is wel een richtlijn van hoeveel dat je ongeveer mag investeren. Dat ligt ook heel ruim, maar je moet gewoon u iedere keer afvragen, als ik 4% of 8% of 12% van mijn omzet zou investeren in marketing, uw omzet is dan verschillend voor alle mensen die nu luisteren, dat bedrag dat dan in u opkomt, hoeveel klanten moet ik daar tegenover zetten om dat bedrag terug te verdienen? Dat is de vraag. Zodra dan dat je dat weet, ah, dan moet ik, Zoveel gevallen van dit. Uh, je eigen uh, prijslijst als advocaat leg je daarnaast. En dan besef je oké, okay, als ik geef een hypotheek, ik ken het vak, de financieel helemaal niet. Hè? Dus, <lacht> ik verontschuldig mij al voor, voor de vergelijking, maar om het eenvoudig te maken, stel u voor dat je dan drie klanten zou moeten verdienen om hetzelfde getal te hebben, dan ga jij beginnen te verdienen aan je marketing vanaf de vierde klant. Mm-hmm. Alle klanten die dan buiten die derde klant erbij komen, zijn dan een return on investment. Dat is de enige zinnige manier om daarover na te denken. Je begint met het budget dat je zelf kan uitbesteden. Is dat dan te weinig? Als dat geen 4% is van je omzet, dan is dat echt te weinig. Wij zeggen tussen de 10 en de 20% moet je aan marketing doen om te groeien. -hmm. Anders blijft alles status quo, dan blijft alles bij het oude. Dus om te groeien... Lijkt ons 10% procent goed. Als je nu achterover valt en van je stoel valt, probeer dan eens met 4%, procent. Maar dan ben je zeer conservatief. Ja. Eigenlijk is 4% procent goed voor mensen die willen uitbollen. Maar niet voor iemand die wil groeien. Maar niet voor iemand die wil groeien. Die moet zeker 10 à 20 procent van zijn geld in marketing steken. Nu qua tijd. Welke tijd. Ja, tijd is ook geld. Dat ja. is ook een vraag. Dat is ook geld, inderdaad. Zeker in de advocatuur. Maar er zijn momenten dat je misschien de luxe hebt om niet voor klanten te moeten werken. Stel u voor. Hè? Want ik ken heel veel vrienden van mij die zijn gewoon overbelast. En doen toch ook marketing. Want die denken aan de volgende generaties. Die hebben dat eigenlijk niet nodig. Want die hebben een overstroom van cliënteel. Maar die denken aan de toekomst en die weten dat ze de berg op moeten. Ook niet voor hen, maar voor de partners, voor de jonge partners in de zaak. -hmm. Maar dus tijd. Als je een eenmanszaak bent, dan spendeer je gewoon weg, heel simpel weg, al de tijd dat je niet aan klanten besteedt, spendeer je aan marketing. Allemaal. Hoe meer je daar zin in hebt, hoe beter. Want dat is vermarkten. Marketing is vermarkten, marketing is alles doen om te groeien, is kennis opdoen om nieuwe klanten naar u, magnetisch naar u te laten komen. Sommigen gaan dan inderdaad zelf de telefoon nemen, zelf u een e-mailtje sturen, ga je zelfs de deur niet meer uit moeten. Wij zijn in een heel gelijkaardige business. Ik verkoop ook intellectual property, om het in uw termen te zeggen. Hè. Ik verkoop intelligentie, ik verkoop een dienst, een ontasbaar iets, dat is heel vergelijkbaar met een advocatenkantoor. Dus ik probeer alle uren die ik niet aan mijn klanten geef, niet aan mijn cliënteel, die spendeer ik aan twee dingen. Aan kennis opdoen, slimmer worden, een beter vakpersoon zijn, zoals dat jullie ook in jullie sector ook zoveel kennis moeten opdoen en al de wetgeving die verandert, daar moeten jullie mee zijn. En al de andere tijd die ik dan heb, gaat naar het vermarkten van mijn kennis. Ja. Als niemand het weet, hoe wil je dan dat ze naar mij komen? En ik zit in dezelfde industrie in dat opzicht. De klanten komen zoals naar een huisarts naar mij. Ik spreek die niet aan bij de bakkers. Hé, hey, mevrouw, u hebt precies nood aan marketing. Dat doe ik
0: ook niet. Dat doet een advocaat ook, ook daarvan.
1: Maar Dus ik denk dat wij heel veel zaken gemeenschappelijk hebben. Als je wil dat je niet hoeft te verkopen, als je wil dat klanten naar u komen, zorg er dan voor dat je heel bereikbaar bent. Bereikbaar zijn is in de kijker lopen voor die persoon die u zou zoeken,
0: die u nodig heeft om een probleem op te lossen. Dank u wel, mevrouw Lamarck. Ik denk dat uw advocaten met uw tips al een heel eind op weg hebt gezet om zichzelf op een goede manier te profileren, hun kantoor beter bekend te maken bij mogelijke cliënten. Dank u.
1: Dat is zeer graag gedaan. Ik hoop dat ik vooral vragen heb getriggerd, want ik kan onmogelijk op alle vragen hebben beantwoord. En ik kan het alleen maar aanbieden. Ik ben elke dag aanwezig op LinkedIn. Schrijf gerust een berichtje en ik tracht zo snel mogelijk een antwoord te, te bieden.
0: Dat is goed om te weten. Danke.